0: Привет! Это разбор книги под номером 271. Сам себе плацебо, как использовать силу подсознания для здоровья и процветания. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но давай сначала побухтим. Этот бухтеж будет личный, но в то же время важный. И, наверное, даже объяснит свою позицию на некоторые вопросы, потому что я частенько натыкаясь на комментарии за разряда «Ну, хватит читать книги по эзотерике, давай практическую литературу». Дело вот в чем. Давай разберем на примере, вот предположим, ты зарабатываешь 30, 40, 50, ну сколько там средняя месячная зарплата, вот по Новосибирску у нас 30 тысяч, это средняя заработная плата, в Москве, наверное, 60-70, да? Вот предположим, ты обычный человек, вот зарабатываешь, вот сколько положено, можешь ли ты представить, что ты будешь не 30 тысяч зарабатывать, а 40 Наверное, да, 50 тоже, 60, да, ну, то есть два раза больше. А может ли этот человек представить, что он будет зарабатывать не 30, а к следующему году зарабатывать 300, то есть в 10 раз больше? Или даже не 300, а, например, миллион. Может ли он представить не от балды, сказать, да, могу, а вот реально поверить всеми фибрами тела, что он сможет столько зарабатывать? Вот это была моя проблема. Не то, что прям проблема, я из этого... Не хочу тоже показаться Каким-то странным чуваком Типа, вот проблема зарабатывать больше Но какие-то такие умственные Установки мне мешали поверить Что я могу зарабатывать какую-то цифру Сейчас объясню Мне, значит, моя жена подарила она, Она просто не знает, что мне дарить Потому что я ничего не хочу Ну, то есть я не люблю, когда мне дарят подарки Потому что либо они Странные, ненужные, либо я себе Что хочу, то и покупаю То есть я не из тех, кто любит подарки но она как бы очень мудрая женщина и подарила мне, знаешь, такую карту желаний, и там были билетики, типа билетики из разряда чеки, сколько ты хочешь зарабатывать. И я, значит, сделал этот чек, написал сумму, не сумму, сколько у меня должно накопиться, а месячный мой заработок, и написал дату, конец двадцать второго года. Я написал, поставил рядом с собой. Это, знаешь, как похоже на историю Джима Керри, но я заработал эту сумму в декабре. Ну, то есть я подвожу итоги в конце месяца или в начале следующего. я обнаружил то, что я заработал эту сумму. Но потом у нас разговор с женой состоялся, типа, а давай еще в два раза больше. А это уже цифра реально очень страшная, большая. И что мне мешает зарабатывать ее? Ну реально, вот что мешает? Вот у тебя есть заработок? Вот ты можешь представить, что ты сможешь зарабатывать еще больше? Не на 10%, не на 20%, а прям на порядок. На такой порядок, который тебя просто не дает тебе вообще шелохнуться. Страшно становится. И эти книги по Мышлению, по самопознанию, они должны решать эту проблему. Поэтому я их читаю. Второй пункт, который я тоже хотел сказать: по моему гнусам голосу, ты, наверное, слышишь, то, что я подзаболел. Должен был матерок стать, но подзаболел я И это как бы очень странно, потому что я на протяжении уже двух лет говорю Я не болею, я веган, здоровый образ жизни, что, где, простуды, точно не про меня Но я был в Африке недавно, и я совершил очень плохой поступок, как по мне Я не буду говорить какой, но в общем я совершил плохой поступок И я, блин, был на 100% уверен, что я заболею И так и случилось, я заболел но не вот этим вот штампом коронавируса какой-то там, а просто простуды. То есть, мне не знабит, у меня ничего не, не температура, но у меня заложен нос и болит горло. Хотя с чего это, как, почему, у меня реально супер здоровый образ жизни. И я не понимаю. И он у меня уже вот это состояние полторы недели. То есть я, я и травы пью, и бады, и нифига не помогают. Но я был уже изначально уверен. Что я заболею Причем, знаешь, у, у инфекций есть инкубационный период То есть, если ты даже что-то подхватишь Ты заболеешь не сразу а Через какое-то время Как правило, инкубационный период Он там может быть 4 дня, 5, 6, 7 дней А я поверил, что я заболею И заболел через 2 дня Ну, то есть, вот такая ерунда И эта книга должна была мне помочь И она, кстати, помогла Ну, ладно, все, теперь переходим к выводам Как я и говорил, я читаю только то, что мне интересно В данный момент мне это интересно Вот первое Пока Шенфилд сидел в кабинете в полном недоумении, доктор убеждал ее, что тот факт, что она не принимала настоящее лекарство, вовсе не означает, что она всю жизнь воображала симптомы депрессии, а потом свое нынешнее выздоровление. Это лишь означает, что ей помог не исследуемый препарат, а что-то другое. И не только ей. Результаты исследования вскоре показали, что 38% испытуемых из группы плацебо почувствовали улучшение, при том, что в группе, получившей FXR, это... Ну, типа препарат какой-то. Таких было не намного больше, 52%. Но когда были обработаны данные ЭЭГ, ЭЭГ, пришла очередь врачей удивляться. Такие пациенты, как Шенфилд, которые поправились от приема плацебо, не воображали улучшения своего состояния. У них действительно изменился рисунок мозговых волн. Показания ЭЭГ, педантично снимаемые на протяжении всего периода исследований, демонстрировали значительный рост активности в лобной коре, которая у депрессивных пациентов, как правило, весьма низкая. Таким образом, эффект плацебо изменял не только психологический настрой Шенфилд, но и приводил к реальным изменениям в ее биологии. Другими словами, другими словами, Результат сказывался не только на ее психике, но и на физиологических показателях работы мозга. Она не просто чувствовала себя здоровой, она была здоровой. К концу исследований Шенфилд буквально был другой мозг, причем без приема каких-либо лекарств или изменения образа жизни. Значит, ее психика и ее разум изменили тело. И даже спустя лет десять после того эксперимента Шенфилд по-прежнему чувствовала себя прекрасно. Маленькая оговорка, это не значит, что если у пациента или у тебя там какое-то запущенное состояние какого-то заболевания, и тебе срочно нужно отказаться от каких-то лечащих препаратов и сказать своему доктору типа «ну все, давай мне плацебо». Это так не работает. То есть это всегда ответственность. Вообще вот эти контролируемые эксперименты, это всегда супер большая ответственность. Там даже, знаешь, были такие эксперименты, в книге написаны, что, например, у... Было много испытуемых, у которых болели колени, и кому-то действительно прооперировали колени, и что-то там ну, делал хирург, а другим просто сделали надрез, ну, то есть создали видимость, что они сейчас, ну, была операция. На самом деле операции никакой не было. И это, ну, как бы странно. Я имею в виду, что э, двояко, да, получается. С одной стороны, эти пациенты выздоровели больше из них, но с другой стороны, ну это как-то, наверное, неправильно, что ли. Так вот, вывод не про то, что правильно это или неправильно, а то, что есть реальные доказательства, что человек может даже не визуализировать, что вот это средство поможет мне. Ей просто дали вот это Шенфилд лекарство и сказали, оно очень эффективное, оно было плацебо, и оно ей помогло избавиться от депрессии, которая преследовала ее годами, рушила ее жизнь, делала ее вообще очень такой угрюмой, грустной и так далее. Это... Забавно. И еще забавно то, что это доказывает вот это ЭГ. ЭГ. Да. То есть, снимок мозга. Вот номер два. Клиника Мэйо в 2002 году опубликовала результаты эксперимента с участием 447 испытуемых, продолжавшихся более 30 лет. Результаты свидетельствуют, что оптимисты здоровее физически и психологически. Слово «оптимист» буквально означает «лучше» и наводит на мысль, что эти люди сосредотачивают свое внимание на сценарии лучшего будущего. Например, у оптимистов меньше проблем с повседневными делами вследствие их физического здоровья или эмоционального состояния. Они реже испытывают боль, чувствуют себя бодрее, им легче дает сообщение, и большую часть времени они радостны и спокойны. Вскоре за этим появился отчет о других исследованиях клиники Мэйо. Ученые наблюдали свыше 800 испытуемых в течение 30 лет. Исследования показали, что оптимисты живут дольше, Пессимистов. Исследователи Ельского университета наблюдали 660 человек в возрасте 50 лет и старше на протяжении э, 23 лет и обнаружили, что люди с положительным настроем по поводу старения живут более чем на 7 лет дольше тех, кто настроен отрицательно. Причем настрой имел гораздо большее влияние на долголетие, чем кровяное давление, уровень холестерина, курение, избыточный вес и даже уровень двигательной активности. Конец. Если ты до сих пор думаешь, что оптимизм это не про меня, я реалист, я или пессимист, может быть хватит, может быть реально тебе стоит отбросить этот ярлык и попробовать себя в роли оптимиста хотя бы, если тебе недостаточно этих данных, то что-то не так с тобой потому что быть, ну, знаешь, вот когда говорят тебе прописные истины, ну, совать пальцы в розетку, это плохо, ты такой, нет, совать пальцы в розетку, это хорошо. Ну, то есть это странно, да? Если тебе говорят научные данные, что быть пессимистом плохо, а ты такой, нет, пессимистом быть хорошо, то это еще раз тоже странно. Так что может быть хватит. Может быть хватит быть пессимистом, реалистом, а быть оптимистом. Это просто, ну, дает тебе пару очков по сравнению с другими людьми. Вот номер три. Так, что это говорит о тех убеждениях, которые мы придерживаемся, о тех мыслях, которые роются в нашей голове? Насколько повышается наша готовность подхватить грипп, когда всю зиму напролет, куда не глянь, нам твердят в начале сезона заболевания гриппом и необходимости сделать прививку. Забавно, что эта книга там ну, написана давно, можно поменять слово «грипп» на коронавирус. Может быть, мы вовсе не заражаемся от какого-нибудь больного гриппом, а заболеваем от того только, что готовы к этому. Как те астматики, которые пережили острый... Ну, там, ладно, пропущу это. Не потому ли мы с возрастом страдаем от артрида тугоподвижных суставов, плохой памяти, упадка силы и снижение сексуального влечения, что нас с утра до вечера пичкают этой картины возрастных изменений. Ведь нас нещадно бомбят всевозможными статьями, объявлениями, рекламами, телевизионными шоу, информационными сообщениями. Какие еще самореализующиеся пророчества создаем мы в своем уме, сами не ведем, что творим, и какие прописные истины мы можем успешно а, обратить спять? Попросту отметая их, избирая новое убеждение. Я ставлю тебя на подумать и сделаю глоток чая. Кстати, про глоток чая. Забавный пример. В общем, моему менеджеру написало, написал человек парень, что, типа, хватит причмокивать чай, это вообще не некультурно, некрасиво. Вот у меня два примера. Вот э, как бы я же деньги с тебя не беру за подкасты, правильно? И создаю ощущение, что мы с тобой сидим, ну, где-нибудь в кафешечке, ты там ешь, я ем, пью чай и так далее. Вот прикинь, мы с тобой сидим, и ты такой, а ты можешь вообще-то, когда говоришь, не причмокивать чаю, да, вот? Но я же это делаю ради удовольствия, это не моя работа, и ты тоже, ну, как бы получай удовольствие, не обращая на это внимания. Или посмотри на Артемия Лебедева, у него привычка, он начинает свои видео из разряда "главная новость дня, я купил новые трусы, ха-ха-ха». Ну вот, типа, ему тоже можно сказать, что это за главная новость дня, да? Короче, вывод про что? Про то, что если посмотреть на наше информационное поле, э, ну, про телек уже говорить, наверное, неуместно, я не знаю, кто его смотрит, ну, наверное, взрослые люди только. А, может быть просто смотреть на это с другой точки зрения. У нас же действительно есть такое своеобразное клише. Типа, у мужика начинается кризис среднего возраста. И эти цифры ну, весьма странные. там 35, 40, 45 лет. И такое ощущение, что всех уже готовят заранее, что у тебя прям нещадно наступит этот кризис среднего возраста. А что, если бы ты просто не знал об этом? Ну вот, просто не знал, чтобы есть какой-то кризис. Возможно, ты его бы даже и не коснулся. Это знаешь, как там тоже приводился эксперимент, в общем, значит, было какое-то лечение, и испытуемым сказали, что значит, после лечения ты будешь чувствовать тошноту. И эти испытуемые начали чувствовать тошноту даже до этого лечения. То есть, прикинь, они просто их проинформировали насчет этого, и они начали чувствовать тошноту. Хотя на самом деле никакой тошноты не было. Это было плацебо. Вот номер четыре. Как показала давняя Но ставшая классическим исследованием в Университете Цинценате, мы придаем значение таким деталям, как цвет лекарства и количество пилюль, которые глотаем. В этом эксперименте исследователи давали 57 студентам, медикам, одну или две розовые или голубые капсулы. И те другие были пустышками, хотя... Студентам сообщили, что розовые капсулы содержится стимулятор, а голубые – седативные средства. Исследователи выяснили, две капсулы вызывали более заметные изменения, чем одна, а успокаивающее воздействие голубых капсул оказалось сильнее, чем стимулирующее у розовых. Фактически студенты усвоили, что голубые пилюли в два половиной раза эффективнее, как седативные, чем розовые пилюли, как стимулятор, хотя все пилюли были плацебо. Это офигенный вывод, если вдуматься. Знаешь что? У нас есть, значит, ролики в ютубчике, и там есть пропагандисты. Они утверждают, что вот, например, там БАДы, это все херня полная, нужно лечиться лекарствами. В то же время есть другая информация, что лекарства действуют двунаправленно. Они могут что-то лечить, реально лечить, безусловно, но в то же время что-то калечить. Но почему-то пропагандисты это забывают. Хотя, например, я не говорю, что все БАДы работают. Нет, боже упаси, я знаю, что есть БАДы, которые пустышки. Ну, типа, какой-нибудь корень Мандрагоры с горы Эфиопия. Вот просто ешь и ничего. Но есть БАДы с доказательной медициной. К чему я это говорю? К тому, что, например, если человек принимает какие-то БАДы, то есть экологически чистые добавки. Кстати, у тех же БАДов есть сертификаты, у них есть знаки, как они знаки называются. Ну, в общем, есть дешманские, которые тебе могут реально там сено положить и сказать: вот, все. геморрой проходит очень быстро, вот отвеча. А можно, ну, там, сертификатами, с разными там проверками и так далее, из доказательной базы. Вот, например, куркумин. Вот куркумин. Вот кто будет утверждать, можно прям в Гугле вбить про куркумин кумин, и почитать исследования. Или Бакопа Мальере, или, например, Шваганда. Вот, вот то, что работает реально. Или, например, гриб, как он называется, ежевик с доказательной базы, доказательной. Вот. И к чему это? К тому, что, например, даже если, даже если, предположим, ты взял какие-то добавки, монодобавки, я не говорю, что нужно брать, есть такие тоже нутрициологи, которые говорят, что нужно пить горстями разные добавки. Это тоже бред. Не надо так делать. Нужно пить очень дозированно, аккуратненько. Но если, допустим, даже ты, предположим, пьешь пустышку, но ты выпиваешь две пустышки, есть вероятность, что ты станешь, ну, там, избавишься от чего-то, вот, от депрессии, от, ну, в общем, ты будешь успокаиваться лучше. Вот если тебе, скажем, скажут, вот, скажем, скажут, такая автофтология, что вот эта добавка, она позволит тебе... Ну, быть более энергичным. А это плацебо. Если ты выпишешь одну, то у тебя энергичность будет, скажем, на 10% выше. Если выпишешь две добавки, то она у тебя энергичность подскочит до 30%. То есть так это работает. Это вообще очень удивительно. Вот номер пять. К чему приводит размышление э, про публичное выступление? Вот давай представим себе ситуацию. Ты жутко боишься выступать. Публично, естественно. Ты выступил, и все пошло наперекосяк, все очень плохо. И вот тут рассказывается про эффект плацебо. Наконец, после самоучтяжительной пытки того дня, когда тебе только по счастливой случайности не закидали тухлыми яйцами или гнилыми помидорами, ты поехал домой. После выступления, имеется в виду. По пути ты снова и снова бредил, бередил свои раны воспоминания произошедшие. И каждый раз, на все лады воспроизводя эти переживания, ты вызывал одни и те же химические изменения в своем мозге и теле. В известной степени ты многократно повторил пережитый опыт, продолжая процесс выработки условного рефлекса. Поскольку твое тело действует как бессознательный разум, оно не понимает различия между настоящим событием, которое породило эмоциональное состояние, и теми эмоциями, которые ты испытываешь, когда перебираешь память это событие. Твое тело словно пребывало В том же самом переживании снова и снова. Хотя ты сидишь в одиночестве, в уютном автомобиле, твое тело физиологически реагирует на воспоминания, как будто ты заново переживаешь это публичный провал прямо сейчас. Кроме того, ты закрепил синоптические связи, обеспечил переход воспринимаемый о неприятном событии из кратковременной памяти в долговременную. Значит, смотри. Вывод. И вообще сама книга, она делится на две части. Сначала идет история про плацебо в виде э, таблеток, ну, когда приводились примеры, вот, значит, испытуемые, он болел тем-то-тем-то, тем-то, ему дали такую таблетку, и все, и он выздоровел. А вторая часть книги идет про плацебо на ментальном уровне, когда ты сам в это веришь. То есть ты можешь давать себе якобы таблетку, ничего не глотая. То есть ты сам себя убеждаешь в том, что что-то работает или не работает. Здесь раскрывается пример. Вот если у тебя что-то не получилось, и ты едешь, например, в машине за рулем и начинаешь размышлять, как у тебя это не получилось, ну то есть прям вот эту пленку переигрывать, 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 то ты прям у себя утрамбуешь, зацементируешь эту реакцию. И в следующий раз, когда тебе придется выступать или не придется, то ты моментально вспомнишь это. У тебя прям... Как это называется? Самопроизводящее пророчество. Ну, В общем, ты будешь прям подвержен тому, что ты когда-то себе накрутил. А лучше вообще не накручивать. Если что-то не получилось, ну, обосрался я обосрался, идем дальше. Ну, ладно, ничего страшного. Вообще, у меня греет та мысль, что на самом деле люди, все эгоисты, они думают о том, вот, например, там выступает человек на сцене. У нас что у нас, я говорю. Просто на него смотрят, скажем, 300 людей. И вот этот вот человек, спикер, думает, ну вот, я вот где-то здесь вот рукой неправильно махнул, и походка у меня была зажата, и вообще сутулился. А на самом деле эти люди могут летать в своих мыслях. Кто-то думает о том, что он вообще кота не покормил. У кого-то на носу огромный прыщ, он думает, а как вот вообще он выглядит со стороны. А другой думает о том, что его могут уволить, потому что он сейчас на этом семинаре. Да, и такое может быть. То есть каждый в своих мыслях, и каждый чувствует свою уязвимость, По отношению к другим людям Понимаешь, и эта мысль очень греет А Никто не зациклен на тебе, родимый Родники, никто не зациклен Даже если у тебя прыщ на носу Хотя Вот вот, Номер 6 Несчасть профессиональных спортсменов Которые тоже с оглушительным успехом Применяют мысленную репетицию это игрок гольф Тайгер Вудс, звезды баскетбола Майкл Джордан, Ларри Берт и Джерри Уэст, бейсбольный питчер Ройд Холлидей и многие другие чемпионы по гольфу. Джек Никлаус написал свои книги. Вот, кстати, здесь прям внимание. Это по поводу визуализации. Я никогда не бью по мячу даже на тренировках, пока не построю очень ясную, сфокусированную картину этого в голове. Это похоже на цветное кино. Сперва я вижу, как белоснежный мяч высоко торчит в к зеленой траве, как раз там, где я хочу нанести по нему завершающий удар. Затем сцена быстро меняется, и я вижу, как мяч прилетает туда. Его путь, траекторию, вид, а также приземление и даже отскок. Потом происходит что-то вроде «затемнения». А уже следующая сцена иллюстрирует, как я делаю нужный свинг, который воплотит предыдущие картины в реальность. И лишь в конце этого короткого частного голливудского представления я выбираю клюшку и подступаю к мячу. Тут два подвывода. Первое, это то, что визуализация, даже три подвывода, что визуализация это вообще-то очень даже рабочая вещь, и об этом говорят чемпионы. Чемпионы, чемпионы, они об этом говорят в открытую. Во-вторых, не нужно визуализировать результат. Вот этот вот, кто он там, Джек Никлаус, он не говорит о том, что я представляю, как на подиуме мне вручают кубок. Он говорит про процесс, он визуализирует процесс. И третий подвывод, он визуализирует процесс во всех деталях и тонкостях. О том, какая трава как он ударяет по мячу, как этот мяч отскакивает. Обрати на это внимание. Не просто представляй, как ты зарабатываешь миллион долларов и покупаешь себе, что ты там хочешь, а представляй процесс. Вот номер семь. Он сложный. И, кстати, вот по поводу сложности. Я, ну вот такие вот книги про мышление, про подсознание, они даются не всегда легко. Потому что нужно ну, прям углубляться. Если книги по маркетингу, по продажам, они понятны, вот инструмент, иди, внедряй, пробуй, смотри, что из этого получится. То книги такого типа, они некоторые вводят в ступор. я даже ради интереса посмотрел, что у Джо Диспензе вообще происходит. Я о нем узнал еще во втором, по-моему, фильме «Секрет» или в первом фильме «Секрет», и он тогда выглядел молодо. А сейчас я посмотрел, ему там, 50 с чем-то лет, и он выглядит молодо, нашел страничку в Инстаграм, там целая комьюнити русская, офигел, больше 100 тысяч человек, в общем, интересно, интересно, что такое, и вообще поддерживается, и там рассказывается все более подробно вот эти практики, потому что из книг не все удается сразу понять, применить, вот я тебе сейчас прочитаю седьмой вывод, а ты вот поймешь, о чем я. Как продолжение нашего эго, аналитический ум защищает нас, помогая выстоять и выжить в нашем внешнем окружении. Ведь на самом деле одна из главных функций эго сводится к защите. Он постоянно просчитывает ситуацию во внешнем окружении, оценивает обстановку в поисках самых выигрышных решений. Он заботится о нашем драгоценном «я». Твое эго даст тебе знать, когда появится потенциальная опасность и заставит отреагировать на угрозу. Но когда наше эго выходит из равновесия, из-за шквала гормонов, стресса, аналитический ум становится сверхзабоченным. Теперь уже он работает не на нас, а против нас. Мы становимся чрезмерно аналитичными и негативно настроенными. А наше эго чувствует, что пора уже взять управление на себя, чтобы защитить личность. Оно пытается властвовать над э, последствиями. Оно прогнозирует, что ему нужно сделать, чтобы создать гарантированно безопасную ситуацию. В результате оно копит обиду, чувствует боль и страдает. И не может выйти за пределы ситуации. Оно будет неизменно избегать незнакомых обстоятельств, рассматривая их как потенциально опасные, потому что с точки зрения эго неизвестному доверять нельзя. Эго хочет того, чего хочет, и оно сделает все, что потребуется, чтобы это получить. Ради защиты оно может хитрить, манипулировать, соперничать и лгать. Чем более стрессовой является твоя ситуация, тем сильнее она нуждается твой рассудок анализировать твою жизнь когда это происходит, ты фактически уводишь свое сознание все дальше от мудрости подсознание, где могут происходить настоящие изменения сложно а, объясню почему вроде вот, если его, так знаешь, препарировать он получается таким не совсем очевидным а, до этого в книге приводился пример про внушаемость людей и гипноз например там Взяли 10 человек, и из них, очевидно, не все внушаемы гипнозу. Какой-нибудь один человек может быть прямо внушаем хорошо, другие вообще никак. А чего это зависит? От того, что э, э, один человек может, например, прислушиваться к своему эгу через аналитическое мышление, то есть он всегда рассматривает как логикой. Там, если это случится, то это повлияет на то-то. А другие люди, например, они общаются с этим миром через чувства, прежде всего. Аналитический ум у них второстепенен или третьестепенен. И здесь вот подвох. С одной стороны, автор говорит о том, что если ты хочешь в хорошем смысле самовнушаться, ну, например, ты говоришь себе «я уже больше не опаздываю», а если ты опаздывал все время – я там успешный человек, если ты не успешный, то тебе нужно отключать аналитический ум. С другой стороны, мир очень коварная штука. Очень много инфобизнес-тренеров, очень много каких-то пустышек, которые хотят завладеть твоим кошельком. И они тоже нацелены на то, чтобы ты отключал свой аналитический ум. И моя рекомендация, наверное, следующая. У тебя должен быть какой-то внутренний джойстик и две кнопки. Выкл и вкл. Вот эти вот две кнопочки И ты должен сам в нужный момент Выключать и выключать э, Свой аналитический ум В какие-то моменты, чтобы что-то себе внушить Положительное, ты должен аналитический ум Выключать, а когда Где-то, кто-то, тебе что-то там Начинает э, значит, предлагать Продавать, давить что-то То включать аналитический ум То есть Используй свой внутренний джойстик. У нас мудрости хоть отбавляй. Главное просто раскопать внутри самих себя, и все будет чики-пуки, как мне кажется. М? Ну, хорошо же получилось, да? Так что не болей. Вот я заболел, и <laughs> чувствую себя так себе. Сопле у меня столько, что можно ванну наполнить. А... Ну, надеюсь, что скоро все закончится. Все. И еще, так, ты, кто говорил, что я причмоки вот см... при это вот так, смотри. Вот это причмокивать. Все остальное не причмокивать. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.